0: Futuro. Hay episodios de Ídolo en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast contiene lenguaje gráfico escenas de violencia y uso de drogas que no son aptas para todo público. Se recomienda discreción. Episodio 3. La teoría del triángulo amoroso. Hace unos años, cuando descubrí que Chalino había sido asesinado y pregunté a algunos conocidos por el motivo, la respuesta fue que nadie sabía. «Seguro se metió con la mujer de otro cabrón», respondió uno de ellos. Desafortunadamente no me impresionó, pues no sería la única vez que algo así sucedía en México. En 2007, cuando el pasito duranguense gobernaba el país, la banda Capaz de la Sierra sonaba por todos lados. Ese diciembre, después de dar un concierto en Morelia, Sergio Gómez, vocalista de la banda, fue secuestrado por un comando armado y nadie supo de él. Tres días después, su cuerpo se encontró al lado de una carretera en las afueras de la ciudad. Sergio Gómez fue torturado. Le quemaron los genitales y lo golpearon hasta la muerte. Todo esto, según se dice, por haberse relacionado con la pareja de un capo. La realidad es que, al igual que el caso de Chalino Sánchez, nunca se determinó el motivo real de su asesinato. En 1992 se decía que el triángulo amoroso en el que Chalino estaba involucrado incluía a un hombre llamado Rigoberto Campos, un personaje del bajo mundo de California y Baja California. Y aunque él no lo escribió, Chalino cantó un corrido sobre este traficante de drogas. Rigoberto Campos era un narco que estaba obsesionado con las películas de la mafia gringa. Vestía con trajes italianos, se hacía la manicura y se peinaba como John Gotti. También era ambidiestro, lo que significa que era mortal con una pistola en su mano derecha o en la izquierda. Aparentemente, Rigoberto era un sicario muy chingón cuando el crimen organizado apenas iniciaba en Sinaloa y en Tijuana cuando eran solo pequeños grupos peleando por territorios dispersos conocidos como plazas. Y un día, uno de los enemigos de Rigoberto le cortó los brazos con una trilladora, que es algo así como una trituradora de papel, pero más grande, para árboles. Pero Rigoberto sobrevivió. Sobrevivió y el muy cabrón se puso brazos prostéticos equipados para seguir tirando balazos a placer. Rigoberto seguía siendo tan letal como siempre. Y obviamente Chalino cantó su historia.
1: En un carro Gran Marquis iba Rigoberto Campos.
0: Y si la teoría del triángulo amoroso es cierta. Este narco sin brazos, pero con puntería, es quizás quien mató a Chalino. Por amor. Para Futuro Estudios y Sonoro, en asociación con Sin Miedo Productions, soy Alejandro Mendoza y esto es Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez un show sobre el hombre conocido como el padrino de los narcocorridos, quien tuvo una vida digna de ser contada en una de sus canciones legendarias. Al final del episodio pasado, eran los años 70 y Chalino se encontraba huyendo de Sinaloa con su hermano mayor, Armando Sánchez. En una fiesta, Chalino supuestamente mató a un arco que había agredido a una familiar suya. Un arco cuya familia quizá buscaría venganza. Así que los hermanos Sánchez huyeron hacia el norte, a la frontera. Armando, como muchos hermanos mayores, era el mentor de Chalino. Y mientras huían de Sinaloa, se hicieron más unidos, se hicieron compas... A donde iba Armando, Chalino lo seguía. Los hermanos Sánchez pasaron los años adolescentes de Chalino huyendo de Tijuana a Los Ángeles y llegaron hasta el centro de California.
2: Y se fue hacia el norte, hacia Tijuana, donde estuvo trabajando, bueno, eh, haciendo las veces de pollero y después migró a los Estados Unidos.
0: Él es Silver Mesa, periodista, músico sinaloense y muy fan de los corridos. Era la época en que Los Ángeles estaba en expansión. Los angelinos se movieron de la ciudad a los suburbios, lo que significó casas más grandes, más autopistas, familias más numerosas. Esto incrementó la demanda de polleros, personas que cobran a migrantes indocumentados para ayudarlos a cruzar la frontera. Y como dice Silver, Chalino y Armando se dedicaron a esto por un tiempo. En esos tiempos, cientos de miles de migrantes indocumentados provenientes de México cruzaban la frontera buscando trabajo, en comparación con decenas de miles en los años 60. Hoy en día, hay cerca de 600 mil sinaloenses viviendo solo en el área de Los Ángeles. Chalino y su hermano hacían pequeños trabajos por aquí y por allá, lavando coches, trabajando como jornaleros y participando en crímenes menores. Aparentemente, Chalino ya era un desmadre desde entonces.
3: O sea, era totalmente impredecible, totalmente. Entonces, igual andaba borracho, era un muchacho que vivía la vida muy fuerte ya. Era drogas,
0: pistola, mm. música. Ella es la viuda de Chalino, Marisela, en una entrevista con Pepe Garza. Y decían que Chalino contrabandeaba más que personas. Aquí Juan Carlos Ramírez Pimienta, profesor de literatura latinoamericana y estudios de frontera en la Universidad Estatal de San Diego.
2: La relación de Chalino Sánchez con el narcotráfico es muy difícil de documentar. Yo considero que fue narcotraficante de un nivel menor porque él no manejaba, no tenía un estatus económico muy amplio.
0: Y eso es todo lo que sabemos. Estos años en la vida de Chalino, los años previos a su carrera como cantante, es de la que menos se tiene información. Y es en esta época donde suceden hechos que dan pie a la teoría de que su muerte fue por un triángulo amoroso. Y la verdad, esa hipótesis de que Chalino murió por culpa de un amorío es de las más populares. La escuché todo el tiempo durante las entrevistas.
2: Hay versiones que vinculan su asesinato a la posibilidad pues, de deudas que tenía aquí en Sinaloa. Deudas de algún tipo, deudas de honor, tal vez vinculado a algunas parejas sentimentales.
0: Como cuenta Silver, es probable que Chalino, coqueto por naturaleza, se haya involucrado con alguna mujer con pareja y el amorío terminó con Chalino en una zanja y dos balas en la cabeza pero él sabía las consecuencias de vivir al límite.
2: Él decía en sus corridos que para todo aquel que vive recio se encuentra lista una fosa. Y pues lo sabía perfectamente. El que viviera la vida una manera en el riesgo constante, su muerte es cuestión
0: de tiempo. Muchas de las personas con las que platiqué hablan abiertamente de Chalino, de su estilo de vida, también de sus corridos y lo cabrón que era como persona pero son más reservados al hablar de las razones por las que lo mataron. La mayoría, dice, no quiere especular de más. Y voy a ser honesto, nadie tenía mucha evidencia para comprobar la teoría. Mucho de lo que contaron son puros chismes. Pero el chisme siempre tiene una chispa de verdad, y justo es esto lo que termina siendo más difícil distinguir la realidad de la fantasía. En México hay un dicho famoso, pueblo chico, infierno grande. Y es que a la gente le gusta hablar y contar quién sale con quién, que si el esposo de fulanita tiene un amante, que si el hijo de perengano anda en malos pasos porque lo vieron fumándose un porrito de marihuana. El punto es que el chisme une y hace comunidad. Los chismes son el entretenimiento y modo de vida de los pueblos mexicanos y para Chalino eran pan de cada día.
3: Que ella escuchó, o bueno, más bien que se decía en ese tiempo Que él era muy echón, no sé si se entiende la palabra echón La gente echona es como la gente muy habladora Y que por eso, pues lo mataron, ¿no?
0: Ella es el bizcocho, una influencer sinaloense y gran fan de Chalino Hay
3: una canción que, que me encanta y que es la de A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí
0: Esa canción, Los Chismes, es una muy famosa en el repertorio de Chalino. Es una canción medio chistosa que relata los chismes que decía la gente de su novia. Pero a Chalino no le importa lo que ellos digan. Él la quiere así como es.
3: Al final de cuentas, son temas que vivimos hoy por hoy, sobre todo en Sinaloa.
0: Chalino sabía que no siempre le puedes hacer caso a los chismes que cuenta la gente sobre ti.
3: Cuenta mi mamá que Chana, que es mi nana, Chana le dijo... Oye tú, ese ya está sentenciado, ya está sentenciado, lo sentenciaron allá en la sierra.
0: El bizcocho cuenta que a su nana le encantaba traer a la mesa los chismes sobre las hazañas de Chalino.
3: O sea, ya estaban pasando cosas allá, cuando él era muy famoso, que Chana venía y contaba en mi casa, ¿no? Pues chismes si tú quieres, pero pues que tenían que ver con la realidad.
0: lo que nos trae de vuelta a la teoría del triángulo amoroso. Mientras investigaba sobre esta teoría, leí otra vez el libro de Sam Quiñones, True Tales from Another Mexico, donde escribe sobre Chalino. Y ahí vi algo que me llamó la atención. Sam escribió sobre los años de Chalino en California antes de la fama. Decía que entre todos sus trabajos de la época, Chalino fue chofer del dueño de un restaurante en Bell Gardens, un hombre llamado Rigo Campos. Rigo Campos es Rigoberto Campos Salcido, el mismo narco sin brazos al centro de la teoría del triángulo amoroso. Quizás, después de todo, había algo de verdad en el chisme. Tal vez Rigoberto mató a Chalino porque intentó robarse a su esposa. Bueno, pues, aquí te van algunos hechos mezclados con leyendas. Imagínate esto. El sol arde sobre la espalda de un joven Rigoberto Campos mientras trabaja en La Mesa, una cárcel en Tijuana, a principios de los 80. Está en prisión por tráfico de drogas. De repente, Rigo ve a Elizabeth Brenner, una hermosa misionera norteamericana que ofrece la salvación a los prisioneros. ¡Rigo! Elizabeth ve a Rigo, como le decía, y le hace una seña para verse en un lugar secreto. <risa> Rigo espera pacientemente unos minutos después. Agarra un paño y se seca el sudor de la nuca. Se truena los dedos mientras Elizabeth se acerca. Extiende sus brazos, ella salta hacia él y se besan. Cinco años más tarde, después del incidente con la trilladora, Rigo está postrado en una cama de hospital. Perdió ambos brazos. Mientras espera que lleguen sus nuevos brazos prostéticos, Rigo revive ese recuerdo en su mente. En ese momento supo que Elizabeth era el amor de su vida. Los años pasan y la década de los 80 está por terminar. Estamos de regreso en la parte de atrás de ese pequeño restaurante italiano en el sudeste de Los Ángeles, del que Rigo ahora es dueño. Solo que ya no lo conocen con ese nombre, ahora lo llaman Don Rigoberto. Y Don Rigoberto está en guerra con los narcos que le cortaron los brazos. Ambos bandos se disputan el tráfico de drogas desde la frontera de California, en Estados Unidos, hasta el centro de Baja California, en México. De repente, Elizabeth entra llorando a su oficina. Su vestido está roto, su cabello desordenado. Le dice a don Rigoberto que uno de sus mejores soldados acaba de intentar besarla. El don está furioso. ¿Quién es este hombre que se atrevió a meterse con el amor de su vida? Elizabeth mira a Rigoberto y dice, «Fue Chalino». Don Rigoberto comienza a ajustar sus brazos prostéticos para poder agarrar su pistola. El resto de sus hombres se reúnen a su alrededor. Chalino sabe que no se puede poner a los balazos contra ellos. Entonces corre. Hasta que un día, demasiado famoso para su propio bien, el don alcanza a Chalino en Sinaloa y le pone dos balas en la cabeza. Vaya que esa es una teoría cabrona. Existen algunos hechos documentados que respaldan algunas partes de la historia, y se sabe más de la vida de Rigoberto en ese tiempo que de la de Chalino. Rigoberto Campos efectivamente conoció a Elizabeth Brenner, hija de una famosa activista católica llamada Antonia Brenner, mientras purgaba una condena por tráfico de drogas en la cárcel de La Mesa. Y es cierto que ellos salieron por varios años. También es cierto que Chalino trabajó para Rigoberto Campos en el sudeste de Los Ángeles, al parecer le ayudaba a mover drogas en el restaurante de Bell Gardens. Pero hay otra parte de esta historia que hace que se vuelva puro chisme de rancho. Chalino cantó un corrido sobre Rigoberto manejando en su gran marquís. Y aunque la canción fue escrita por Mario Quintero, de los Tucanes de Tijuana, se popularizó a través de los cassettes de Chalino. Aquí está el resto del corrido sobre Rigoberto. Por un tema sobre derechos de autor, Escucharemos la versión de los tucanes de Tijuana. La letra de esta historia la corrobora un artículo del LA Times sobre el incidente, publicado el 28 de febrero de 1991.
4: Bueno, un carro gran Marqués, y barrí.
0: La vuelta en un bulevar y caen justo en la trampa de sus rivales del cártel de Tijuana. Calle Según el corrido, a Don Rigo lo mataron porque adquirió mucho poder.
4: La mafia lo eliminó, porque él ya muy alto andaba.
0: La nota del LA Times pone la cereza en el pastel sobre la vida de este capo en menos palabras que un tuit. Lo cito... Los muertos fueron identificados como Rigoberto Campos Salcido, 46, del estado de Sinaloa, quien de acuerdo a las autoridades había purgado una condena en prisión por tráfico de drogas. Fin de la cita Ya sea por la versión del corrido de Chalino o por el artículo del LA Times, Rigoberto Campos Salcido murió en el invierno de 1991. ¿Y te acuerdas que se suponía que el jefe mató a Chalino por acostarse con su esposa? ¿Cómo mandó matar a Chalino en 1992 si Rigoberto murió en 1991? Además, el corrido de Rigoberto Campos es una oda a su jefe. La manera que Chalino la canta es puro respeto y admiración. Al final de cuentas, esta teoría ni tiene mucho sentido, pero supongo que es una gran historia. En esa misma década de los 80, en la que Rigoberto perdió ambos brazos, sucedió algo que cambiaría la vida de Chalino para siempre. Su hermano, Armando Sánchez, fue asesinado en un sucio hotel de Tijuana, por ahí de la Navidad de 1984. Esta fue la tragedia que encendió la chispa que convertiría a Chalino en leyenda. Porque para preservar la memoria de su hermano, Chalino inmortalizó este incidente en el primer corrido que escribió, titulado Armando Sánchez. Armando Sánchez tu nombre, siempre queda presente. Chalino canta que a su hermano lo mataron en un hotel de Tijuana y que lo mató alguien en quien su hermano confiaba. Le dispararon siete veces en una fría mañana de diciembre. A diferencia del resto de sus corridos, le canta a su hermano en primera persona, como si estuviera con él en la habitación. Hay chismes que cuentan que Armando lo mataron para saldar una deuda con un capo que mató en Sinaloa, cuando Chalino y él eran solo adolescentes. También hay otros rumores. Dicen que el hombre que mató a Armando apareció muerto unos días después, a manos de Chalino. Pero esos son solo chismes. No hay forma de comprobarlo. Lo que sí es un hecho verificable es que después de la muerte de su hermano Armando, Chalino Sánchez fue arrestado por las autoridades en Tijuana, pero las razones se desconocen. Y ahí, en una cárcel de Tijuana, Chalino descubriría su amor por componer corridos y su habilidad para hacer amistad con los narcos. Y esa combinación hizo que naciera su leyenda.
2: Posteriormente comienza a cantar en las fiestas, en los bailes, pero muy, muy local, primero en Sinaloa y luego ya en Estados Unidos, pero se lanza digamos al escenario musical de esa manera, no conociéndose por los bajos mundos, no, no tanto hacia las grandes disqueras.
1: Desgraciadamente el mundo artístico, pues te relacionas con todo tipo de gente. A veces tienes problemas que porque, ah, le fuiste a cantar al otro, a los contras. Hay gente con poder que te tiene envidia y, y te manda
0: a matar. Así surge Chalino, el músico. Pero eso será en el siguiente episodio de Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez. God, God. Esta serie fue escrita e investigada por Eric Galindo y yo, Alejandro Mendoza, editada por Marlon Bishop, Carmen Graterol y Rodrigo Crespo, producida por Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz y Carmen Graterol, con ayuda de Nicole Rothwell, Evelyn Uribe y Angelina Mosher Salazar. La producción ejecutiva de parte de Sonoro fue de Jasmine Romero y Joshua Weinstein, de parte de Futuro Estudios fue de Marlon Bishop y por Sin Miedo Productions, Eric Galindo. Diseño sonoro y mezcla, Manuel Parra. Grabación de Héctor Fernández y Edwin Irigoyen. Música original escrita por Héctor Fernández, con ayuda de Carmen Graterol, Jasmine Romero, Juan Diego Ramírez y yo, Alejandro Mendoza. Interpretada por Simón Temoxtle, Javier Zabaleta, Junior Arismendi, Gerardo Albarrán y Leonardo Cano, conocido también como el Quinto Zurdo. Supervisión musical Big Sink. Agradecimientos especiales para Morgan Chapel y el documental King of Corridos. Agradecimientos especiales a Natalia Sanjur como Elizabeth Brenner. Yo soy su host, Alejandro Mendoza, y ahí nos vemos. Tomen agua.